0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, herzlich willkommen zur letzten Episode über den deutschen Fitnessmarkt. Heute wieder mit Andreas zu Gast, herzlich willkommen Andreas, schön, dass du wieder dabei bist. Hi, der Mann der Zahlen ist wieder da. Genau. Und zwar, äh, heute wollen wir uns mal eine ganz besondere, nicht Studioart anschauen, aber eine besondere Art, wie man als Kunde zum Beispiel trainieren kann und äh, wie man auch als Trainer davon profitieren kann. Ähm, das wird nämlich sehr spannend dann heute, wie du eben auch äh, deine positiven Vorteil als Trainer daraus ziehen kannst. Und zwar geht es um Sportaggregatoren. Ja, den Begriff habe ich davor auch noch nie gehört. Ich kannte zwar schon einige, aber habe nicht gewusst, dass das Sportaggregatoren sind. Klingt jetzt eben sehr theoretisch, aber Andreas, kannst du vielleicht mal erstmal erklären, was das überhaupt ist? Und ähm, dann nehmen wir danach dann Bezug auf die Praxis und schauen uns an, was das für die Trainer bringt.
1: Ja, tatsächlich habe ich den Begriff auch erst äh, kennengelernt, als ich mich mal wirklich mit denen beschäftigt habe und davor kannte ich sie aber auch schon. Also es ist, ist nicht ungewohnt, wenn man den Begriff Sportaggregatoren noch nie gehört hat, aber eigentlich sie schon längst kennt.
0: Okay. Daher,
1: ähm, was sind denn überhaupt Aggregatoren? Gucken wir uns das Ganze mal an. Erstmal sind es Unternehmen, ja, ganz normale Unternehmen, ähm, die im Grunde eine Plattform darstellen. Ja? Eine Plattform, auf der insbesondere Fitness- und Gesundheitsanlagen, aber auch andere Sportanbieter, beschränkt sich dabei nicht nur auf Fitness und Gesundheit, ähm, und zwar von verschiedenen Standorten, aus verschiedenen Segmenten, auch mit ganz unterschiedlichen Positionierungen, im Grunde zu einem Netzwerk zusammengefasst werden. Der Kunde wird dann meistens Mitglied bei dieser Plattform
0: mhm.
1: und erhält dann die Berechtigung, eben zu diesen einzelnen Anbietern zu gehen und dort zu trainieren, Sport zu treiben, was eben auch immer derjenige machen möchte. Ähm Tim, welche, weil du es ja schon gesagt hast, du hast ja gesagt, du kennst da schon welche und wusstest nur noch nicht den Begriff. Wen kennst ja. du da schon?
0: Also ich kannte davor schon Gym Pass, äh, Train kannte ich, Hansefit oder Hansafit oder sowas gibt es, glaube ich, auch noch, ja. Und ähm, ich mache mir auch mal ein paar praktische Beispiele, wie das jetzt aussieht. ja Also, man hat zum Beispiel dann mit GymPass so einen Vertrag, so äh, Vertrag, ne? Ähm, und dann hat GymPass sozusagen Verträge mit ganz vielen verschiedenen ähm, Anbietern, wie du gerade schon gesagt hast. Aber das können eben, wie gesagt, nicht nur Fitnessstudios sein, sondern zum Beispiel auch Schwimmbäder oder zum Beispiel auch Boulderhallen, teilweise sogar Massagen oder EMS-Studios sind damit bei. Man kann in Tennisvereine gehen, man kann in einen Tanzclub gehen. Manche, manche Crossfit Studios machen damit, manche Saunen machen da sogar mit. Also man macht sozusagen einen Vertrag mit zum Beispiel Gym Pass ja, und hat dann eben die Möglichkeit, viele Angebote zu nutzen, was natürlich für den User oder für den Nutzer eigentlich schon cool ist, weil er sich mal immer, immer wieder aussuchen kann, okay, wo möchte ich jetzt ganz genau hingehen? Ne? Und ja, vielleicht kannst du noch deine Anbieter kennen oder die, die Anbieter nennen, die du noch kennst oder noch relevant sind.
1: Ja, du hast einen ganz wichtigen, natürlich mit Jimpas schon gesagt, aber mhm. der, der allergrößte, den es da auch in, auf dem deutschen Markt gibt und der sogar aus Deutschland selber kommt, in Berlin nämlich den Ursprung hatte, ist der Urban Sports Club. Okay. Das hat vielleicht so mal irgendwann, jeder schon mal irgendwo gehört. Ähm, und äh, auf Platz zwei auch äh, ganz interessant äh, Quali Train, nämlich ein Anhängsel von Echim, ein Teil mhm. ähm, des Echim Gesamtkonzerns, ähm, die da auch sehr stark auf dem Markt aktiv sind. Aber gerade wenn man so diese Beiden ersten anguckt, merkt man auch sehr schnell den Unterschied, den nämlich viele haben, weil wir haben jetzt gerade immer sehr stark darüber gesprochen, ja, man macht halt einen Vertrag eben mit diesem Aggregator und dann kann man einfach zu den einzelnen Anlagen mit hingehen. Mhm. Ähm, bei den meisten ist es, also bei Urban zum Beispiel, ist es tatsächlich auch so, ja, da gehst du zu Urban, kannst auf die Homepage gehen, machst dort einen Vertrag, so wie du es bei einem Fitnessstudio auch machen würdest, kriegst dann ein Kärtchen oder beziehungsweise digital was auf dein Handy und gehst dann zu den Anlagen und kannst dann da dementsprechend trainieren. Also quasi B2C, wie man ja so schön sagen würde. Mhm. Ja, auf mhm. der anderen Seite gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass das direkt durch die Firmen gemacht wird. Ja. Also die Firmen machen dann eben einen Vertrag mit diesem Aggregator und bieten dann ihren Mitarbeitern die Möglichkeit an, einen Teil der Mitgliedschaft überne äh, zu übernehmen. Und dann können eben diese Mitarbeiter, gesponsert durch die eigene Firma, zu den jeweiligen Anbietern gehen und dort dann eben trainieren. Also es gibt dann wirklich Anbieter, und das ist zum Beispiel Chimpas, du hast es ja auch gerade schon gesagt, mhm. ähm, die wirklich nur das anbieten. Da kannst du gar nicht als Privatperson hin. Und das kann natürlich für Studios dann sehr interessant sein, weil die dann natürlich jemanden haben, der so ein bisschen dieses Firmenkundengeschäft übernimmt und ihnen da auf diese Weise vielleicht auch noch neue Leute reinbringt. Also, das vielleicht mal so als der wesentliche Unterschied, ähm, den es da gibt zwischen den Anbietern. Auf der anderen Seite wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch fragen: Und wie kriege ich denn dann eigentlich davon Geld als Studio jetzt? Ja, das ist oh, ja durchaus eine interessante Frage. Und ähm, die ist, das ist eigentlich relativ simpel. Pro Besuch in der Regel. Die meisten machen das recht simpel. Sobald einer kommt und sich bei dir eincheckt, kriegst du einen festgelegten Betrag pro Besuch. Das ist sehr breit. Ja? Also, das, ist, das kann man jetzt nicht sagen, dass du x Betrag äh, bekommst bei jedem, sondern das unterscheidet sich natürlich ein bisschen. Ja, weil sie natürlich auch sagen, okay, ein EMS-Studio kriegt natürlich einen anderen Betrag pro Besuch und hat dann natürlich auch eine gewisse Beschränkung, als wenn, wenn du zum Beispiel in ein Schwimmbad gehst. Ja, du kannst ja nicht im Schwimmbad, das im normalen Eintritt 5 Euro vielleicht kostet, äh, gleichsetzen, was sie dann bekommen wie ein EMS-Studio, wo du allein schon in der Mitgliedschaft 20 Euro die Woche zahlen würdest. Dementsprechend unterscheidet sich das natürlich, aber der Betrag, den du in der Regel da bekommst, ist an sich fix.
0: Okay. Ähm, wie sieht es aus, äh, wie verbreitet sind denn diese, diese Sportaggregatoren, wie zum Beispiel Gympass und so, ähm, in der deutschen Fitnessbranche? Also wenn wir, jetzt, wenn wir interessieren uns jetzt hauptsächlich für die Fitnessstudios. Ähm, wie viele Fitnessstudios arbeiten denn schon mit so einem Aggregator zusammen? Hast du da auch nochmal wieder äh, Zahlen, Daten, Fakten für uns? Ja.
1: auch das haben natürlich die Eckdaten untersucht und... Ähm hier sind wir schon bei 57 Prozent, also schon mehr als die Hälfte aller Anlagen arbeitet mittlerweile in so einem Aggregatornetzwerk. Das sind in, während der Corona-Zeit jetzt nicht mehr geworden, sondern hat, ist relativ gleich geblieben zum Jahr davor. Allerdings jetzt auch wenig verwunderlich, weil wer hätte auch kommen sollen über so einen Aggregator? Wir waren ja die meiste ja. Zeit zu. Ja, dementsprechend vielleicht auch nicht verwunderlich, dass die Anzahl nicht gestiegen ist. Ich denke, auf Dauer betrachtet wird da auf jeden Fall die Anzahl auch noch weiter steigen.
0: Ja, aber ich finde es sowieso schon eine beeindruckende Zahl, also über die Hälfte der Studis arbeiten schon mit so einem Aggregator zusammen, also das, da sieht man mal, wenn du die jetzt noch gar nicht kanntest, dass die wirklich halt relevant sind auf dem deutschen Fitnessmarkt, dass man sich damit vielleicht mal beschäftigen sollte. Ja. Ja. Was, was würdest du sagen, warum sollte man sich als Trainer damit beschäftigen, also warum, sollte, warum ist es für den einen als Trainer relevant, so ein so Sportaggregator na ja gut, du musst das natürlich auch aus der Perspektive erstmal von deinem Studio
1: sehen. Ja. Ich meine, so ein Studio ist in der Regel ja immer interessiert daran, zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Mhm. Das kann natürlich so ein Aggregator durchaus sein. Ja, der kann natürlich durchaus die Möglichkeit haben, gerade über das Firmenkundengeschäft haben wir gerade gesprochen und für so, für so Einzelstudios, ja, die wirklich nur eine Filiale haben, ist es natürlich schwierig, ein Firmenkundengeschäft aufzubauen, weil ich habe ja nur ein begrenztes Personal. Wie soll ich die auch noch losschicken zu den ganzen Firmen und wie sollen die Firmen davon überzeugen, dass sie jetzt zu mir kommen? Da kann natürlich die Zusammenarbeit mit so einem Aggregator, der sich auf das Firmenkundengeschäft spezialisiert hat, durchaus interessant sein, dass der eben genau diese Kunden dann am Ende zu mir bringt und dann werde ich eben schön pro Check-In bezahlt und habe selber erstmal überhaupt keine Mehrkosten, weil ich verdiene ja erstmal nur Geld damit pro Check-In, aber ich habe keine Kosten drumherum, ich zahle keine Gebühr, dass ich da mitmachen darf oder so. Mhm. Und das kann natürlich dann als Trainer wiederum interessant sein, wenn du dieses Thema bei dir im Studio einbringst, dieses Projekt der Einführung dann vielleicht sogar begleitest und dadurch natürlich ähm, dich besonders auszeichnen kannst und dann auch für weitere Projekte in deinem äh, Studio vielleicht auch empfehlen kannst und dann in Zukunft auch noch ein bisschen mehr zu machen, als dann vielleicht der normale Trainer in Anführungszeichen.
0: Ja, genau. Also das habe ich auch mal versucht, solche Dinge umzusetzen oder mal so ein bisschen aus der Studioperspektive das Ganze zu betrachten. Und gerade wenn du ein Studioleiter werden möchtest, ist es eben sehr gut, wenn du eben solche Projekte mal angehst, auf deinen Chef zugehst, gehst, mal fragst, okay, wie sieht es aus? Wollen wir nicht das mal machen? Ich würde mich um die Umsetzung kümmern, also einfach ein bisschen mehr tun als nur Dienst nach Vorschrift. Gerade wenn du ein Studioleiter werden möchtest, ist es eine gute, gute Möglichkeit. Ja. Und wie kann es jetzt aber für den einzelnen Fitnesstrainer von Relevanz sein oder für den Personal Trainer? Hast du da vielleicht auch einen Tipp?
1: Ja, also gerade wenn du ähm, vielleicht auch schon ähm, Solo tätig bist, selbstständig tätig bist, kann es durchaus auch interessant sein für den Anfang, insbesondere für den Anfang. Ja? Am Anfang ist es ja meistens schwierig, ähm, wirklich die Leute ranzukriegen und dann auch wirklich dein erstes Geld zu verdienen. Ich meine, nicht umsonst hast du mit dem Dirk ja tolle Folgen im Übrigen. Das solltet ihr auch unbedingt mal reinhören, wenn er es noch nicht gemacht hat. Im Grunde eine ganze Reihe ja über die Themen gemacht, wie man so am Anfang in so ein Personal Trainer da sein startet. Und ähm, da ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit so einem Aggregator am Anfang, vielleicht muss jeder für dich dann entscheiden, ob er es wirklich machen will, aber vielleicht auch interessant, denn du kannst zum Beispiel ein Small-Group-Training, das du vielleicht sogar Outdoor anbietest, muss ja noch nicht mal drin sein, kann auch Outdoor sein, kannst du natürlich auch über so einen Aggregator platzieren und dann kriegst du pro jeden Teilnehmer Geld von diesem Aggregator Du hast vielleicht ein eigenes PT oder auch EMS-Studio, wo wir das letzte Mal ja drüber gesprochen haben. Auch solche kannst du natürlich bei so einem Netzwerk platzieren und dann verdienst du auch wieder an jedem Besuch. Und eben am Anfang, wenn du nur nicht so den Umsatz machst, wenn du nur nicht so über die eigenen Leute gehen kannst, dann kannst du darüber natürlich dir die ersten Leute vielleicht auch reinholen, die dir zumindest einen gewissen Umsatz bringen, dass du zumindest schon mal ein bisschen schneller vielleicht auch in den Bereich kommst, der für dich dann finanziell auch wirklich interessant sein kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil gerade so, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich möchte jetzt Personal Trainer starten und ähm, mache vielleicht so einfach einen Outdoor-Kurs oder sowas und gehe dann mal auf so einen Aggregator zu und dadurch kriege ich vielleicht Kunden. Das wäre doch eigentlich eine ganz coole Sache. Ja? Also warum, warum nicht und warum, äh, also man sieht auch hier wieder, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, an Kunden ranzukommen und ähm, das äh, könnte vielleicht eine sein und vielleicht das ist es ja für dich auch interessant, das Ganze umzusetzen. Ja. Ähm, ja, Tim, aber lass mich doch da
1: mal einhaken, weil du gerade doch selber schon gesagt hast, dass dass du auch schon mal was in der Richtung gemacht hast. Wie war das denn bei euch? Also habt, habt ihr selber, arbeitet ihr mit dem Aggregator zusammen?
0: Also wir haben mit Gym pass schon zusammengearbeitet, teilweise auch mit QualiTrain. Und das ist immer wieder so ein, so ein Hin und Her, weil einerseits ist es natürlich so, wenn jetzt zum Beispiel große Filme im Umkreis einen Vertrag mit GymPass abschließen, ist natürlich einerseits so, dass man sagt, okay, die haben irgendwie 6.000 Mitarbeiter oder so und wenn die also die ganzen Mitarbeiter zu uns schicken, wäre natürlich cool, äh, wenn wir dadurch eben Einnahmen generieren einfach. Ne? Allerdings ist es auch wieder so, okay, diese Einnahmen, beziehungsweise diese, diese Leute, die jetzt zu uns kommen, die Verträge liegen halt nicht bei uns. Ja? Das bedeutet, ähm, man hat halt keine Sicherheit, die zahlen halt nur pro Check-in und kommen die dann wirklich so regelmäßig, ist halt immer die Frage. Ne? Deswegen ist es immer wieder so ein Hin und Her, ob man sich jetzt dafür entscheidet oder nicht momentan bieten wir mit GymPass äh, soweit ich weiß, an, ja. Ähm, aber wie gesagt, das steht immer so ein bisschen auf der Kippe. Und ähm, es ist halt immer die, die Frage, was man, was man halt mehr will. Möchte man eher die eigene Mitgliedschaft machen oder möchte man halt eher dadurch Geld verdienen? Das ist halt immer so ein Für und Wider, ja. Ähm, und da, die Entscheidung muss man einfach für sich, für sich selber dann treffen, ne? Genau.
1: Genau, ja, da geht ihr absolut recht. Also ich, vielleicht auch da noch so ein bisschen ergänzen, was so die Vor- und Nachteile sind. Du hast ja schon einige Punkte genannt. Mhm. Also, ich denke natürlich, dieses Angebot ist natürlich auch durchaus interessant für jemanden natürlich mit einem hohen Flexibilitätsbedarf, also jetzt mal aus Kundenperspektive, ja, der vielleicht viel unterwegs ist, ja, vielleicht so der Unternehmensberater, ja, der halt eben zwar bei dir in der Nähe vom Studio wohnt, aber eigentlich fünf Tage die Woche irgendwo in Deutschland, außerhalb von Corona natürlich, äh, irgendwo unterwegs ist und dementsprechend mhm. vielleicht dann auch sagt, hey, so eine Mitgliedschaft bei euch, ihr seid zwar ein tolles Studio, aber die ist für mich halt einfach nicht interessant, weil ich bin halt ständig unterwegs, ich, braucht diese Flexibilität. Für so jemand kann das sehr interessant sein und dann verliert ihr ihn wenigstens nicht für euer Studio. Das ist ja dann auch eigentlich eine gute Sache und verdient regelmäßig dran. Und natürlich auch, ähm, vielleicht wird er irgendwann festhaft, vielleicht hat er, sagt er irgendwann, jetzt weiß ich eben so nicht mehr, kann das vielleicht auch sagen, neue Arbeit, wer weiß. Und dann kann natürlich so jemand auch, den ihr dann über so ein Aggregator-Programm überzeugt habt, am Ende vielleicht bei euch sogar Mitglied werden. Das ist natürlich durchaus möglich, aber auf der anderen Seite, so wie Ihr natürlich, die Mitglieder vielleicht vom Aggregator, so ein bisschen durch eure Leistung überzeugt, dass sie dann vielleicht zu euch kommen, kann das natürlich auch in die andere Richtung passieren. muss man natürlich dann vorsichtig sein. Ne? Die Gefahr besteht natürlich immer, dass irgendjemand sagt, warum soll ich eigentlich überhaupt noch in dem Studio Mitglied bleiben? ich kann doch hier zehn Sachen gleichzeitig machen und zahle vielleicht nur zehn Euro mehr oder sowas dafür und kann dafür noch ins Schwimmbad zusätzlich gehen, in die Boulderhalle, du hast ein paar Beispiele genannt. Also da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, ja, welche von den beiden Seiten, welche Gefahr ist größer, was schätze ich als geringer in der Gefahr ein und dementsprechend so ein bisschen ja, das Führen wieder abwägen, ob man dann am Ende wirklich mit jemandem zusammenarbeiten möchte oder nicht. Das ist eine ganz eigene Entscheidung, die kann man auch nicht einfach so mal eben sagen, das ist die richtige Lösung. Das gibt
0: es leider nicht. Ja, vor allem, was man da beachten muss, meiner Meinung nach, ist, dass ähm, diese Mitgliedschaften bei zum Beispiel GymPass ja relativ günstig sind, weil er die Firma davon auch was übernimmt. Und dann das Szenario, dass in der, derjenige vom Aggregator zu uns wechselt, ist relativ gering, weil ähm, er zahlt halt nicht viel bei dem Aggregator, weil die Firma noch mitzahlt. Und ähm, ja, also warum sollte er dann zu uns wechseln? So? Und deswegen ist schon eher die Gefahr, dass Mitglieder abwandern, Allerdings ist natürlich auch wieder das Potenzial da, dass halt neue Leute auf aufmerksam werden. Und wenn man jetzt nicht in dem Aggregatornetzwerk ist, dass halt dann die einfach zum anderen Typischühl gehen. Also, wie gesagt, immer führen wieder. Aber vielleicht lass mich da noch ein ganz klassisches Beispiel nennen, weil das ist so eines dieser typischsten Fehler, die ich in der Zusammenarbeit
1: schon so oft gesehen habe und mir jedes Mal wieder die Haare raufe, wenn ich es wieder sehe. Und ich sehe es immer noch, immer wieder. Das finde ich echt so schade. Ganz gerne machen EMS-Studios einen großen Fehler. Die gehen dann zu diesem Aggregator dann kostet der Aggregator zum Beispiel, ich sage einfach mal einen Preis, 80 Euro. Und in mhm. diesen 80 Euro sind dann viermal im Monat EMS-Training mit drin. Das heißt, ich zahle als Kunde effektiv 20 Euro pro EMS-Training. Wie viel verlange ich als EMS-Studio für mein EMS-Training? 20 Euro die Woche. Also im Grunde genommen auch wieder denselben Preis. Mit dem Unterschied, ich will meine Leute 24 Monats binden bei 20 Euro in der Woche. Wohin gehen die Leute jetzt? Ja. Ja, sollte man einfach logisch nachdenken, wohin würde ich als Kunde gehen, wenn ich diese beiden Angebote mir gegenüber habe? Und das ist so ein ganz klassischer Fehler, dass man einfach nicht die Kundenperspektive versucht einzunehmen und das so ein bisschen sieht und sich dann vielleicht fragt, okay, wie gestalte ich die Zusammenarbeit wirklich gut, damit ich am Ende vom Tag eben meine Leute nicht dazu bringe, dass sie am Ende zum Aggregator geben und ich im Grunde alle verliere und auf Gedeih und Verderbt an dem Aggregator ausgeliefert bin. Das ist, ja. glaube ich, mal ganz wichtig. Da muss man echt einen echten Plan sich machen.
0: Okay. Ja, cool. Dann haben wir doch, denke ich mal, einen ganz guten Überblick über die Sportaggregatoren gegeben. Und ja, wie gesagt, man muss ja dann auch ein bisschen aufpassen und man muss es einfach ein bisschen für sich selber abschätzen. Macht es für mich Sinn? Macht es für mich nicht Sinn? Aber es kann auf jeden Fall ja, eine coole Möglichkeit sein, ähm, neue Umsätze zu generieren und neue Leute auf, auf sich aufmerksam zu machen. Okay, Andreas, hast du da jetzt noch irgendwas dazu zu sagen oder sagen wir, wir beenden äh, diese, diese Serie, diese kurze Serie und ähm, ja, lassen die Leute hier alleine? Ja, die Statistiken, die Daten und Fakten sind natürlich noch nicht ganz erschöpft, aber ich glaube, ähm,
1: zumindest für das Wichtigste, was man wissen muss, haben wir jetzt äh, den Punkt erreicht, und äh, wenn ihr natürlich irgendwie auch noch Fragen habt, ähm, meldet euch auch gerne bei mir. Also einfach E-Mail andreas-fitnessindustrie.de, wenn ihr irgendeine Frage zu irgendwelchen Statistiken habt, gerne melden. Ich helfe euch da immer gerne weiter. Ähm, einfach Fragen. Genau. Oder auch in die Gruppe beim Tim, da bin ich natürlich auch drin. Karriere als Fitnesstrainer, die Community, da antworte ich natürlich auch immer drauf, wenn jemand dort eine Frage stellt.
0: Genau, hast du ja auch schon manchmal gemacht und äh, du bringst dann noch einen ganz anderen äh, Touch da rein, ähm, aus der Sicht äh, der Zahlen, Daten, Fakten halt meistens und das ist auch mal ganz cool. Also wenn du da noch eine Frage hast, dann melde dich da gerne und wir hoffen natürlich, äh, der hat diese der hat diese kurze Serie hier gefallen und du kennst dich jetzt ein bisschen besser aus in der Fitnessbranche und weißt halt genau, was da auf dich zukommt und kennst die ganzen Chancen und Möglichkeiten, die du hast in der Fitnessbranche und ähm, ja, äh, ich bin, äh, wie gesagt, äh, kannst mir gerne mal Feedback schreiben, auch in der Gruppe. Und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall in einer der nächsten Podcast-Episoden wieder. Danke, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns hier ähm, die Fitnessbranche ein bisschen vorgestellt hast in diesen fünf Episoden. Und ähm, ja, äh, wünsche dir auch noch einen schönen Tag und äh, den Zuhörern auch noch viel Erfolg bei der Arbeit in der Fitnessbranche und auch noch äh, eine schöne Restwoche. Andreas, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
1: danke euch. Bis dann. Ciao.